0: Für uns ist es absolut wichtig, diesen Platz wieder den Kölnern, den Touristen, den Besuchern zur Verfügung zu stellen. Der liegt im Moment brach und man hat eher ein unsicheres Gefühl auf diesem Platz. Und da sind wir im Moment guten Mutes, dass auch tatsächlich was passiert mittlerweile nach langen Mühen. Economy mit K. Mit
1: Martin Dovideutz. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht hier ja immer für Köln und ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Aber zuerst ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute ist bei mir Angela De Jager. Sie ist die Chefin der Neumarkt-Galerie. Hallo Angela.
0: Hallo Martin, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, Neumarkt Galerie. Die meisten kennen natürlich den Namen und jetzt überlegen sie, welches Gebäude am Neumarkt ist denn das nochmal? Und dann äh, können wir es ganz schnell auflösen, dass das mit der umgedrehten Eistüte oben auf der Ecke.
0: So ist es. Das ist die sogenannte Dropped Cone, äh, damals designt von einem Pop-Art-Künstler äh, Klaes Oldenburg. 2001 aufs Gebäude äh, gekommen, über Kalifornien den Wasserweg und sehr spektakulär. Und seit 2001 genau sind wir da in Popart unterwegs.
1: Ja, und und schmilzt nicht weg, das ist der große Vorteil. Ähm, wusstest du, dass ein Kunstwerk von ihm äh, zuletzt äh, in ähnlicher Größe, also jetzt von den Proportionen, für 8,5 Millionen Dollar versteigert worden ist?
0: Man könnte auf die Idee kommen, ja, mal genau. den Marktwert zu checken, da hast du schon recht. Ich weiß, äh, in Europa gibt es sehr viele, ähm, sehr viel Kunst im Straßenraum, in Mailand und äh, an anderen Orten, wo er auch äh, Kunst äh, produziert hat, aber das ehrt uns natürlich.
1: Aber nicht, wenn das Geschäft äh, schlecht läuft, dass ihr darüber nachdenkt.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Es zu verkaufen. So, okay, dann äh, zu den Fakten. Ähm, ungefähr 20.000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche hast du in der Galerie und 14.000 Quadratmeter Bürofläche.
0: Ja, so <lacht> ungefähr inklusive ähm, Praxisfläche, weil wir ja auch die pan auf 9.000 Quadratmetern bei uns beherbergen.
1: Genau, ganz viele Ärzte sind auch im Gebäude. Genau, ich habe gehört, es gibt zu wenig Aufzüge, man muss manchmal warten, um hochzukommen. <lacht>
0: Ja, wenn es danach geht, sind es immer zu wenig. Das ist schon richtig. Wir haben zwei Aufzüge, die nonstop. Aber man kann natürlich auch das Treppenhaus nutzen.
1: Okay, ich gebe das weiter an diejenigen, die mir das mitgegeben haben, auf den Weg. Dann äh, vielleicht zum Shopping, das ist natürlich der Kern, wofür das, äh, die Neumarkt steht. Wie steht's denn um die Konsumfreude der Kölner? Wie hat die sich entwickelt in den vergangenen Monaten?
0: Ja, wenn wir da mal die Frequenzen äh, zur Hand nehmen, wir haben ja hier äh, sehr viele Frequenzzählungen in Köln und natürlich auch in der Neumarktgalerie, sind wir absolut äh, wieder auf dem Niveau von 2019. Damit vergleichen wir uns, weil während der Corona-Zeit 2021, 22 die Zahlen sind nicht unbedingt oder nur bedingt aussagekräftig. Wir sind also definitiv wieder ähm, auf den Zahlen von äh, 2019, was aber nicht unbedingt auch ähm, gleichbedeutend sein muss, dass der Umsatz äh, sich dementsprechend verhält. Der ist äh, differenziert zu betrachten. Das heißt, es gibt absolute äh, Gewinnerbranchen und es gibt auch Branchen, die, wie man das in der Presse entnehmen kann, äh, wie ähm, Insolvenzen von großen Filialisten, äh, die sicherlich auch zu kämpfen haben.
1: Mhm. Das heißt, die Konsumzurückhaltung ist schon zu spüren, wahrscheinlich als Folge der Inflation, der gestiegenen Lebenshaltungskosten oder wie siehst du das?
0: Ich würde das gar nicht so sehr Konsumzurückhaltung nennen, sondern es ist eine Veränderung. Es geht eine Veränderung einher. Ein anderes Bewusstsein fürs Shopping wird entwickelt. Es kommen tolle Konzepte über refurbischte Artikel oder eben auch pre-loved und die haben sehr, sehr, sehr großen Zulauf aktuell.
1: Also es ist ja nichts Verwerfliches quasi, gebrauchte Sachen zu kaufen, bei Kleinanzeigen zuzuschlagen etc.
0: Genau, aber es gibt auch auf der Ehrenstraße oder hier überhaupt in Köln gibt es auch entsprechende Konzepte, die diese Bedarfe auch befriedigen, was auch gut so ist.
1: Mhm. Aber der Einzelhandel generell steht natürlich schon tendenziell unter Druck. Köln ist jetzt vielleicht noch ein bisschen ausgenommen im Vergleich zu kleineren Städten, aber trotzdem merkt man es natürlich auch in Köln. Es gibt Innenstädte, äh, es gibt Innenstadtlagen, wo es Leerstand gibt, was früher einfach nicht der Fall war, würde ich mal so sagen für Schildergasse, Hohe und auch rund um den Neumarkt. Ähm, wie ist die Entwicklung äh, bei dir in der äh, Galerie? Hast du da auch zu kämpfen? Ist das eine Sorge, die dich
0: umtreibt? Also für uns ist es immer wichtig, dass ähm, wir differenzierte Branchen äh, anbieten, neue Konzepte. Wir sind praktisch immer auf der Suche nach interessanten neuen Konzepten. Und ähm, auch uns ähm, hat die eine oder andere ähm, Insolvenz ähm, betroffen. Ähm, das ist auch ähm, ersichtlich. Aber das sind äh, Chancen, ähm, Flächen zu verändern, Größenschnitte zu verändern und dadurch äh, neuen Konzepten auch eine Plattform zu bieten. Insofern ist es im Moment gerade ein spannender Wandel. Es geht hin äh, zu verschiedenen Trends, wovon wir gerade sprachen. Und natürlich bei uns im Umfeld passiert auch einiges. Wir müssen abwarten, was passiert mit dem Karstadtgebäude. Ähm, Globetrotter äh, gab es einen Verkauf, einen Eigentümerwechsel, äh, nicht von Globetrotter, aber des Gebäudes, damit ich da richtig verstanden werde. <lacht> ähm, aber auch nebenan bei uns in der Kreissparkasse passiert einiges. Also das heißt, es ist gerade wirklich sehr viel im Umbruch, was äh, ich als absolut positiv wahrnehme, weil man sich dann wieder zukunftsgerichtet ausrichten kann auf die neuen Bedarfe der Einzelhändler, aber eben insbesondere auch der der Kunden.
1: Ja, ich habe ein bisschen in die Geschichte geguckt und das ist ja durchaus mit dem Gebäude auch schon passiert, dass es hier das ein oder andere Mal neu äh, erfunden wurde, mhm. sage ich mal. Ich gehe mal ein bisschen darauf ein. Also bis 1997 war das ein Hertie-Kaufhaus. Viele wissen gar nicht mehr, was Hertie war. Es war ein großes Kaufhaus. Dann äh, hat Karstadt dort äh, neu gebaut und ist dann 2011 äh, in die Insolvenz gerutscht und damit auch dann die Betreibergesellschaft und das Gebäude wurde weiterverkauft an eine Finanzinvestor. Der hat das dann drei Jahre gehabt und seit 2014 gehört es äh, einem Immobilienfonds der DK, also wird von den Sparkassen vertrieben und wer ein Scheibchen davon haben wollte, müsste in diesen Fonds investieren. Und die Dega hat damals beim Kauf gesagt, ja, das vernachlässigte Endline, damit war die Neumarktgalerie gemeint, wird komplett modernisiert, Konzept und Einzelhandelsmix deutlich verjüngt. Das ist also ein immerwährendes äh, äh, Verfahren, das äh, Verjüngen. Ja.
0: So ist das also. Ähm, früher war es absolut üblich, ähm, Shoppingcenter innerhalb von zehn Jahren zu revitalisieren. Das heißt, Mieter haben für zehn Jahre Verträge unterzeichnet, haben ihr Ladenbau zehn Jahre so betrieben und das ist heute absolut undenkbar. Es hat sich erheblich verschleunigt. Und äh, insofern ist das völlig normal, dass man nach einem Zeitraum von vier, fünf Jahren darüber nachdenkt, ähm, als ähm, Einzelhandelsbetreiber zu ähm, investieren und sein Shopkonzept anzupassen, sowohl Technik als auch Ladenbau.
1: Und muss auch die Neumarkt-Galerie Ihr Konzept anpassen?
0: Absolut. während, wie ähm, gerade eben schon äh, angedeutet, ähm, Analysieren wir natürlich regelmäßig unsere Zielgruppe. Das heißt, ähm, wir haben junge Kunden und ähm, die sind natürlich sehr Primark-affin, aber äh, eben auch ähm, mittlerweile ähm, entdecken junge Kunden das Thema Nachhaltigkeit und äh, insofern ist die äh, Bandbreite sehr groß. Auch das Thema Gastronomie, Fast Food ist ein ganz anderes, als es das noch vor fünf, sechs Jahren war. Äh, heute ist grünes Fast Food gesundes Fast Food. Ähm, eigentlich der Trend. Ne? Auch da ähm, müssen wir mit der Entwicklung mitgehen und insofern ist das ein immerwährender Entwicklungsprozess.
1: Du hast jetzt gerade Primark angesprochen, da frage ich da direkt mal nach, weil Primark hat in Deutschland zumindest mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, das haben sie auch öffentlich gemacht, dass das Geschäft da nicht so läuft, wie sie sich erhoffen. Sie haben zwei Filialen geschlossen zuletzt in Weiterstadt und in Berlin-Steglitz, glaube ich. Mhm. Und in Hannover haben sie eine ähnlich große Filiale wie in der Neumarktgalerie und diese Fläche haben sie jetzt halbiert. Ist mhm. das was, was äh, dir auch droht, dass hm. Primark äh, sich reduziert oder vielleicht sogar schließt?
0: Also zum einen sind wir natürlich regelmäßig mit Primark im Gespräch und wir haben die Presse Ende letzten Jahres auch verfolgt, die beiden Filialen in Weiterstadt, die du angesprochen hast, und auch in Berlin. Da liefen die Verträge einfach aus. Und wenn man sich diese Shoppingcenter anschaut, ähm, ist das vielleicht auch eine absolut richtige Entscheidung gewesen von Primark dort nicht weiter zu investieren. Der Standort äh, in Köln ähm ist einer der größten ähm, bundesweit und zur damaligen Zeit, als der Vertrag unterzeichnet wurde, ähm, war gerade eine Filiale, in äh, die erste Filiale in Bremen entstanden und es war ein unfassbarer Hype ähm, um Primark.
1: Das war ja auch dann bei der Eröffnung hier so. Ja.
0: Absolut, ähm, es hat wirklich erhebliche Warteschlangen gegeben und ähm, das hat sich insofern ein bisschen äh, normalisiert, weil ja zwischenzeitlich in Wuppertal, in Bonn, in Düsseldorf auch Filialen entstanden sind. Insofern ist das ganze Interesse auf ein Normalmaß, was für Primark immer noch sehr lukrativ ist, zurückgefahren, sage ich mal. Und nichtsdestotrotz auch Primark muss und wird sich immer neu erfinden. Auch der Ladenbau verändert sich und wir sind sehr zuversichtlich. Der Vertrag hat eine lange Laufzeit und weitere Details darf ich natürlich <lacht> nicht nennen, aber wir sind sehr zufrieden und ich glaube Primark ist mit dem Standort Köln auf jeden Fall auch sehr zufrieden.
1: Aber ob sie so viel Fläche noch brauchen?
0: Wer weiß es.
1: <lacht> okay, dann äh, das andere große bekannte Geschäft. Ähm, das bringt ja nichts darum, zu rumzureden, wer das ist. Das ist die Mayersche Buchhandlung. Das weiß ja jeder in Köln, der äh, dort einmal vorbeigekommen ist. Und dort ist ja ein äh, um, Umbau auch angekündigt worden. Sechs Millionen Euro will Thalia, den die Mayerische Buchhandlung ja mittlerweile gehört, investieren. Aber bislang ist noch nichts passiert. Da weißt du vielleicht mehr als Ja, ich. da
0: weiß ich mehr. <lacht> Es ist so, dass es ein wunderbares äh, neues Ladenbaukonzept äh, geben wird, sehr äh, kundenorientiert, modern und neu und das liegt auch schon bei der Thalia und bei uns in der Schublade und wir warten eigentlich nur auf das Go des Bauordnungsamtes und ähm, das kann sich durchaus ein wenig hinziehen und ähm, ohne, dass wir den Startschuss, die Baugenehmigung erhalten, dürfen wir natürlich nicht starten, insofern warten wir jetzt ab.
1: Und die Kosten werden da geteilt? Jetzt mal ganz äh, naiv gefragt, weil normalerweise ein Neubau in einer großen äh, Fläche, ist das was, was der Eigentümer zahlt oder ist das was, was der Mieter zahlt? Oder?
0: Prinzipiell ist das ja erstmal alles äh, Verhandlungssache, äh, wie man sich einigt, aber ähm, grundsätzlich ist es so, äh, Maßnahmen, die das Gebäude äh, betreffen, sei es jetzt Modernisierung, äh, ja, Thema ESG, ähm, dafür ist dann der ähm, Eigentümer zuständig und den Ladenbau an sich, den trägt äh, in der Hauptsache schon der Mieter.
1: ESG, das bedeutet umweltbewusstes Betreiben der Immobilie, jetzt mal ähm, mhm. einfach übersetzt. Ähm, wie hat sich das denn entwickelt als Thema? Weil die Energiepreise sind ja enorm gestiegen im vergangenen Jahr, ausgelöst vor allen Dingen durch den äh, Krieg in der äh, Ukraine. Ähm, wie ähm, schaut ihr auf dieses Thema Energiekosten
0: mhm. Also das ist für uns ähm, überhaupt nicht neu, weil es für uns schon immer wichtig war, die Nebenkosten ähm, möglichst äh, gering zu halten, beziehungsweise einfach nachhaltig zu agieren. Und ähm, da muss ich mal ein dickes Kompliment aussprechen, auch an die Deka, die ist da sehr führend ähm, und hat schon vor vielen Jahren Rahmenverträge für alle ihre Immobilien geschlossen mit äh, Stromanbietern und ähm, insofern sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt. Es gibt natürlich andere Themen, also die norma galerie wird über Fernwärme äh, betrieben und ähm, das ist ein Thema, ähm da werden wir natürlich auch äh, weiterhin ähm, beheizen äh, in der Form, aber ähm, was die Technik anbelangt, ähm, wird jedes Jahr ständig ähm, Instandhaltungsmaßnahmen ergriffen und zwar auch in ähm, sehr umfangreichem Maße, sodass wir keinen Instandhaltungsstau ähm, befürchten müssen. Aber natürlich müssen wir uns auch mit den Themen intensiv befassen und das tun wir jederzeit.
1: Habt ihr schon Solarzellen auf dem Dach?
0: <lacht> Nein, das haben wir äh, noch nicht, aber tatsächlich haben wir schon die Machbarkeit geprüft und äh, haben Konzepte in der Schublade.
1: Aber es liegt nicht am äh, fehlenden Bauordnungsgenehmigung. <lacht> 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 ähm, okay, dann, ähm, es gibt schon so ein paar Sachen, die sich geändert haben, was du schon angesprochen hast, was Flächengrößen und so weiter im, im shopping angeht, aber wir haben zuletzt auch äh, berichtet, ähm, was die Mieterstruktur angeht, zum Beispiel das Quincy auf der Breitenstraße, das ist ja eine Konkurrenz, äh, wo dann auch Gewerbeflächen in, in ein Ärztezentrum zum Beispiel äh, umgewandelt äh, worden sind. Dann hatten wir über das rhein äh, berichtet, dort haben die Öffnungszeiten, die ja eigentlich normalerweise fix sind für das gesamte Shopping-Center, wurde ein bisschen gelockert, weil die Filialisten teilweise Probleme hatten mit Fachkräftemangel. Ähm, sind das... Sind das Dinge, die äh, auch ähm, in der Neumarktgalerie äh, relevant sind, also Flächenumwandlung und ähm, auch Öffnungszeiten.
0: Ja, das Thema Öffnungszeiten, damit würde ich gerne mal äh, beginnen, das ist einer der absolut und wesentlichen Faktoren der, und ein Vorteil eines Shoppingcenters, dass der Kunde weiß, wenn ich die Neumarktgalerie oder irgendein anderes Shopping betrete, dann sind die Öffnungszeiten 10 bis 20 Uhr und da kann ich mich auch verlassen. Und ähm, das ist ein Vorteil gegenüber der High Street, wo ähm, jeder freiwillig selbst entscheiden kann, ähm, welche Öffnungszeiten sind für mich die richtigen. Und da ähm, sind wir auch wieder auf die Öffnungszeiten von 2019 ähm, zurückgekehrt. Wobei ich aber schon sagen muss, dass der Fachkräftemangel ähm, auch bei uns äh, äh, durchaus äh, ein Thema ist. Das heißt, es kann sein, dass mich ein Mieter anruft und äh, mir mitteilt, dass äh, krankheitsbedingt äh, er einfach mal eine Stunde früher schließen muss und ähm, ich glaube, das äh, geht jedem Center-Manager so. Ähm, das ist auch etwas, was wir sicherlich noch eine Zeit, uns eine Zeit lang begleiten wird, aber prinzipiell bin ich schon sehr froh am Neumarkt die Öffnungszeiten bis 20 Uhr ähm, wieder einhalten zu können, um auch da für die Kunden einen ja eine Gewissheit zu haben und eine Zuverlässigkeit vor allem, ja.
1: Und der äh, Mix zwischen Bürofläche und Einzelhandelsfläche, mhm. ist das auch was, worüber ihr nachdenkt, das zu verändern?
0: Ja, das ist äh, für uns ähm, absolut relevant, denn ähm, es gibt Shoppingcenter, die sind reine Einzelhandelscenter äh, und ähm, die haben sich eben jetzt in der ähm, Pandemiezeit äh, nicht unbedingt als krisensicher äh, erwiesen und ähm, Flächen zu diversifizieren äh, ist immer ähm, ja, eine Risikominimierung und wir hatten ja, die pan ist ja bereits seit über 20 Jahren bei uns äh, Mieter ähm, auf 9000 Quadratmetern und wir haben noch weitere Bürofläche und das ähm, ist eine gesunde Mischung, die wir auf jeden Fall beibehalten wollen. Mhm.
1: Dann lass uns mal ein bisschen über die Situation der äh, Innenstadt sprechen. Zuletzt hat die Stadt zum Beispiel eine Umfrage veröffentlicht und dort haben zwei von drei Besuchern der Innenstadt die Note sehr gut oder gut gegeben. Insgesamt gab es eine 2,36 für die Innenstadt und du lachst schon. Warum?
0: <lacht> naja, es würde mich mal interessieren, ähm, was die Menschen sagen, die eben nicht in der Kölner Innenstadt sind. Warum die nicht da sind, äh, die hat man natürlich jetzt nicht gefragt. Das ist können. richtig, so es wurden Passanten gefragt, die ganz in der genau, Innenstadt sind. Ganz genau, ganz ähm, genau. Ich denke, Köln an sich ist ein, ein toller Standort für Shopping, ich glaube aber, dass wir noch ähm, Potenzial nach oben haben. Das heißt, die Verweildauer, die Verweilqualität auf unseren High Streets, äh, sei es Schildergasse, Hohe Straße, ähm, da ist bestimmt Potenzial. Und wir sehen das ja jetzt auch sehr schön an der Ehrenstraße, wo der äh, Verkehr reduziert wurde und wo jetzt im Frühjahr einfach ähm, auf den Bürgersteigen, auf den Straßen Tische rausgestellt werden, Blumen rausgestellt werden und das eine ganz andere Belebung darstellt und das finde ich, ist ein sehr schönes Vorbild, um das vielleicht auch in unseren Fußgängerzonen etablieren zu können. Das wäre ein absoluter Wunsch, denn weiterhin muss man sagen, die Innenstadt ist nach 20 Uhr überhaupt nicht mehr belebt. Und ich denke, es wäre wirklich interessant und wichtig, auch wieder Wohnen in die Innenstadt zu bringen, um da eine grundsätzliche Belebung herbeizuführen. Das täte uns mit Sicherheit sehr gut.
1: Wie soll das gelingen?
0: <lacht> ja, ähm, ich denke mal, dass ähm, da auch die Immobilien... Ähm Besitzer gefragt sind äh, und man muss einfach schauen, äh, wie geht der äh, die, die, die anforderung an eine Immobilie, das kann auch seitens der Stadt ein Stück weit äh, mit vorangetrieben werden. Wir haben hier wirklich äh, nicht ausreichend Wohnraum in Köln und äh, wo da eine Umnutzung passieren kann, wäre das sicherlich dann einfach interessant auch zuzulassen.
1: Derzeit ist es tendenziell eher so, dass man nach einem anderen Mieter sucht für die Einzelhandelsfläche. Mhm. Wir haben jetzt am Eingang von der äh, Schildergasse, das Beispiel, dass Gary Weber dort äh, rausgegangen ist und jetzt Five Guys, eine große Burgerkette eingezogen ist. Auf der Breitenstraße haben wir schon regelmäßig darüber berichtet, dass Süßwarengeschäfte ein großer Trend sind. Auch in der Neumarktgalerie äh, gibt es ein, ein Süßwarengeschäft äh, im Untergeschoss. Ähm, ähm, und du glaubst, dass das quasi tendenziell abnehmen wird, dass man auch darüber, denkt, darüber nachdenkt, äh, Gebäude, wo großer Einzelhandel eigentlich drin war, bislang dann in Wohngebäude umzuwandeln.
0: Ich würde schon sagen, dass die Erdgeschossflächen die äh, wesentlichen Einzelhandelsflächen sind und auch bleiben sollten. Mhm. Denn wenn man sich das mal anschaut in der Zeppelinstraße zum Beispiel, da war ähm, eine ganze Zeit lang eine große Bank und ähm, insofern hat das den, den Lauf abgeschnitten. Es ist natürlich für den Besucher viel schöner ein Einzelhandelsgeschäft neben dem nächsten äh, zu haben und wenn ich von Wohnen spreche, dann gehe ich eher von den oberen Etagen aus.
1: Mhm. Mhm. Ja, die Umfrage, die ich eben angesprochen habe, da wurden die Passanten eben auch zu bestimmten Themenfeldern gefragt. Die mhm. Vitalität lag ganz vorne, 1,9 im Durchschnitt. Weißt du auch, was auf dem letzten Platz?
0: Sicherheit, Sauberkeit?
1: <lacht> äh, fast äh, Parkmöglichkeiten. <lacht> ah,
0: okay. <lacht> okay. Ja, das ist äh, in Köln natürlich ein großes Thema. Das heißt, ähm, wir haben hier äh, in Köln ähm, im Moment den, den Trend, ähm, den ich auch für, für gut halte, äh, dem Fahrradverkehr, äh, dem individuellen Fahrradverkehr, äh, mehr Platz einzuräumen. Und, ähm, aber im gleichen Maße ist es schon auch wichtig, dass äh, der öffentliche Verkehr wirklich wesentlich schneller ausgebaut wird, als man im Moment vorankommt. Ich meine, Thema Ost-West-Achse, das beschäftigt mich schon, seit ich hier ähm, vor Ort bin und ähm, ich weiß nicht, ob ich das noch erleben darf. Da
1: sprechen wir nachher noch im Detail <lacht> drüber, Ost-West-Achse, das werden wir erklären, was das ist. Ähm, und wie lockst du ähm, Menschen in die Galerie? Ist da mehr nötig als früher, um attraktiv zu sein, die Frequenzen hochzuhalten? Oder ist das jetzt einfach so, ja, Corona ist vorbei, Frequenz ist wieder so wie früher, äh, mit der gleichen Anstrengung oder muss man mehr unternehmen?
0: Die Neumarktgalerie bildet letztendlich das Dach für den Einzelhandel. Die Neumarktgalerie ähm wird als Marke wahrgenommen. Aber prinzipiell sind die Kirsche auf der Torte die einzelnen Geschäfte. Und da ist es einfach wichtig, äh, die Schaufensterpräsenz, die Freundlichkeit, der Kundenservice ähm, und die Warenpräsentation. Es muss ein stimmiges Bild sein, um den Kunden da abzuholen. Denn letztendlich äh, dürfen wir alle sagen, wir haben äh, eigentlich alles, was wir brauchen, schon äh, zu Hause. Und ähm, es gilt jetzt darum, Impulse zu setzen äh, für Dinge, äh, die man eigentlich nicht braucht, aber wunderbar sind, sie zu haben ne? oder Dinge, die man verschenken möchte und äh, man sich noch ein Buch kauft und das vielleicht wirklich auch anfasst und nicht nur äh, im E-Reader hat und das sind äh, Impulse, die setzen die Einzelhändler und da ist natürlich auch sehr viel Ladenbau gefragt, aber eben auch die Modernität ist heutzutage unfassbar wichtig. Das heißt, man muss gleichzeitig online, offline miteinander verbinden, um auch die Kunden noch erreichen zu können heutzutage und das ist die Kunst.
1: Aber viele Shoppings locken ja mit Aktionen, besonderen Ausstellungen etc. Müsst ihr das auch tun oder ist da vielleicht auch gar
0: kein Platz für? Wir wissen das nicht, aber wir tun das gerne, weil es einfach äh, auch Spaß macht, an Weihnachten äh, eine tolle Dekoration zu haben und schöne Events. Es ist einfach wunderbar, wenn die Menschen mit großen Augen langlaufen und sich freuen, dass sie irgendeinen schönen Hotspot sehen, was sie vorher noch nicht kannten und sich ein Geschenk einpacken lassen. Äh, und wir hatten zu Ostern äh, auch eine ähm, interaktive Osterdekoration und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, so viele Fotos wieder gemacht wurden und die kleinen Kinder spielen mit. Mit den Hasen. Das ist einfach schön. Also ich möchte das nicht missen.
1: Ähm, und auch der Rosenmontagszug geht ja bei euch vorbei. Ist das Fluch oder Segen? Weil die Geschäfte werden barrikadiert. Alle ja. haben Angst davor, glaube ich, dass ihre Schaufenster zu Bruch gehen.
0: Also ähm, das ist für uns ein äh, Ritual. Äh, genau wie der Christopher äh, Street Day. Äh, wir finden das toll, dass der Zug bei uns vorbeigeht. Und äh, das ist Kölner Tradition. Da gibt es überhaupt nichts gegen einzuwenden.
1: Fragengewitter. Wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe dir zwei Begriffe vor und du triffst äh, möglichst spontan eine äh, Entscheidung und mal schauen, ob wir hier oder da hängen bleiben. Karneval feiern oder arbeiten? Karneval. Und Innenstadt oder auf dem Land?
0: Auf dem Land. Ja, wo denn? <lacht> <lacht> ja, etwas außerhalb von Köln.
1: <lacht> Nordsee oder Karibik? Karibik. Und Kaffee oder Tee?
0: Kaffee und Tee.
1: Oh, <lacht> äh, im, im Tagesverlauf wechselnd? Oder?
0: Ja, tatsächlich. Also ich bin ein sehr, sehr, sehr großer äh, Kaffee-Freak, aber ähm, ich will es auch nicht übertreiben mit dem Kaffee. Ich genieße meine ähm, ein, zwei Tassen am Tag und ähm, Tee ist gar nicht schlecht.
1: Lesen oder Streamen? Lesen. Essen gehen oder selber kochen? Beides. Und äh, Hip-Hop oder Schlager?
0: Oh mein Gott, gar nichts. <lacht>
1: <lacht> Android oder iPhone? iPhone. Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Aber nicht von auf dem Land mit dem Fahrrad zur Arbeit?
0: Nein, das stimmt. Das stimmt. Couch
1: oder Fitnessstudio? Beides. <lacht> Bargeld oder Karte? Karte. Und Online-Shopping oder Schildergasse?
0: Oh, auf jeden Fall natürlich auf der Schildergasse und äh, in anderen Einkaufsdestinationen.
1: In der unmittelbaren Umgebung. Wie gefällt dir denn äh, der Neumarkt so derzeit generell? Also ähm, er ist ja Namensgeber äh, für die Galerie mhm. und auch äh, zum äh, Neumarkt ausgerichtet, zumindest mit der schmalen äh, Fassade. Das heißt, der Neumarkt ist ja ständig dir vor Augen.
0: Ähm, wie gefällt dir
1: derzeit?
0: Wir haben ja auch die Adresse Neumarkt 2 bis 4. Insofern. Mhm. Ähm, ja. Ja, der Neumarkt, äh, ein schönes äh, Thema, worüber man ausgiebig äh, sprechen kann. Ein bisschen ist, Zeit haben wir noch. Okay, super. Es ist der größte Platz in Köln und äh, ich würde sagen mit der unattraktivste. Äh, und wir arbeiten schon wirklich seit vielen Jahren daran. Die Anrainer, die Eigentümer, die IG Neumarkt, in der ich auch äh, Mitglied bin und dem Vorstand. Die
1: Interessengemeinschaft ja, Neumarkt, der umliegenden Geschäfte.
0: Genau, die Interessengemeinschaft und ähm, das heißt... Für uns ist es absolut wichtig, diesen Platz wieder den Kölnern den Touristen, den Besuchern zur Verfügung zu stellen. Der liegt im Moment brach und man hat eher ein unsicheres Gefühl auf diesem Platz, als dass man sich sicher fühlt. Und da gibt es einige Konzepte und es gibt auch einen Arbeitskreis mit der Stadt Köln. Und da sind wir im Moment guten Mutes, dass auch tatsächlich was passiert mittlerweile nach langen Mühen. Das heißt, die Überquerung zu diesem Platz soll sich verändern, die verkehrliche Wegeführung verändert sich unter Umständen auch und ähm, das steht natürlich auch so ein bisschen in direktem Zusammenhang mit wir sprachen eben über die äh, ost-west erweiterung aber nichtsdestotrotz äh, wir sehen dringenden umgehenden Handlungsbedarf und äh, die Stadt hat hier viele Akteure an den Tisch äh, gebracht und ähm, wir halten auch weiter den Druck aufrecht, so dass wir immer wieder in den Fokus kommen und da hoffen wir äh, schon bald auch neues berichten zu können.
1: Ja, ein paar Sachen passieren, die werde ich gleich auch noch äh, natürlich ansprechen, mhm. ähm, aber weil du sagst, worüber regelmäßig berichtet wird, ist natürlich auch, also sei es im Stadtrat oder mhm. in den Ausschüssen und natürlich auch bei uns äh, in der Zeitung und auf der Webseite über die Drogenszene und die Probleme, die die Drogenszene mitbringen. Ich habe einen Bekannten, der ist im Rollstuhl, der hat gesagt, ich kann am Neumarkt keinen Aufzug benutzen, es geht nicht was mir da begegnet, das ist, da fühle ich mich nicht äh, sicher. Ähm, wie gehst du mit dem Problem um? Du wirst ja auch wahrscheinlich mit Junkies, ihr habt einen Zugang von der U-Bahn in die Galerie etc. auch äh, konfrontiert sein jeden Tag.
0: Das ist korrekt. Ich habe mir sehr viel Wissen darüber angeeignet, im Laufe der Jahre gar nicht so freiwillig. Wir haben ja einen Sicherheitsdienst, der 24-7 auch im Objekt ist und das ist auch notwendig. Du sprachst die Aufzüge an, der KVB-Aufzug, das ist eine ganz unschöne Ecke dort, das heißt, die ist dunkel Überhaupt in der Hugo-Passage ist es relativ dunkel und da kann ich auch nur mal einen kleinen Appell an die KVB richten. Das ist der Hauptverkehrsknotenpunkt der U-Bahn-S-Bahn für die KVB hier in Köln, noch vor dem Hauptbahnhof und äh, insofern Dort begrüßen wir unsere neuen Besucher, unsere Touristen und die werden dann sozusagen direkt ähm, in den Arm genommen von, äh, von Bettlern und von Szenen, die natürlich sehr unschön sind, weil dort Drogen konsumiert und gehandelt werden. Und das aus unserer Sicht, wir führen darüber, ähm, was die Neumarktgalerie anbelangt, auch Buch. Das heißt, wir können überhaupt keine Verbesserung feststellen. Auch was wenn was der, für dir
1: da Buch? Also, was, was hältst ähm, du fest?
0: Wir halten zum Beispiel fest. Ähm, ob bei uns versucht wurde äh, zu betteln, natürlich auch Diebstahlversuche, aber eben auch Versuche von Drogenkonsum und ähm, solche Dinge halt. Und wie wir ist die Entwicklung fest. da? Also, ähm, die ist auf konstant hohem Niveau. Und der Unterschied bei uns gegenüber der Polizei ist, die Polizei registriert natürlich nur die Fälle, die auch tatsächlich gemeldet und zur Anzeige gebracht werden. Und wir nehmen natürlich alles auf, was wir vor Ort bei uns ähm, und an unseren Eingängen ähm, feststellen. Und durch die ähm, Sicherheit ähm, haben die Mieter natürlich ein gutes Sicherheitsgefühl und äh, wir haben auch die Lage ähm, ganz gut im Griff. Aber wenn wir auf den Neumarkt treten oder eben auch äh, an die Hugo-Passage. Ähm, ja
1: gut, die Gäste müssen ja auch zu euch kommen, die ganz müssen genau. ja dort vorbei, in Anführungszeichen.
0: Ganz genau, da ist äh, die Situation ganz anders und äh, das, Thema Sauber die, das Thema Sauberkeit ist natürlich auch äh, wichtig, aber insbesondere das Thema Sicherheit. Und es gibt ja seit einiger Zeit, ähm, ihr habt darüber glaube ich schon mal berichtet, äh, auch Videoanlagen und Videoüberwachung für die Polizei. Da konnte er ja jetzt auch vor kurzem wieder… Ähm, Immer mal wieder wird ein Taschendieb mh, dadurch gefasst zum Beispiel. Genau, aber ich denke mal, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein und ähm, der, der, der Drogenhandel dort ähm, ist weiterhin unfassbar groß und ich habe das mal eine Zeit lang mit selber mit Kamera aufgenommen, ich konnte bis auf zwei Meter an die Handelnden herantreten, die hatten also gar kein Unsicherheitsgefühl, dass sie jetzt aufgenommen, fotografiert oder beobachtet werden und das ist unfassbar erschreckend für uns.
1: Die Stadt hat ja versucht, was zu tun mit einem äh, Drogenkonsumraum, zuerst mobil in einem Container. Jetzt gibt es einen festen äh, Raum zum Drogenkonsum, dort fehlt das Personal. Also er kann im Prinzip nicht betrieben werden, weil äh, die Stellen nicht besetzt werden können. Ähm, welchen Ausweg siehst du noch oder seht ihr in der Interessengemeinschaft?
0: Prinzipiell ist dieser Drogenkonsumraum wirklich eine sehr äh, gute Sache. Ähm, kurz zur Information. Dort kann man ja illegal beschaffte Drogen legal unter ärztlicher Aufsicht konsumieren. Ne? Weiß ja auch vielleicht noch nicht jeder. Ich wusste das vorher nicht. Und ähm, die Öffnungszeiten sind schon sehr schmal äh, gehalten. Das bedeutet, ähm, wenn man jetzt äh, Heroin konsumiert, da wird man mehrfach am Tag eigentlich den Drogenkonsumraum aufsuchen müssen. Bei bei Rauchwaren ist das eigentlich noch kurzfristiger. Auch das kann man dort, man kann inhalieren oder intravenös ähm, agieren. Ähm, das bedeutet... Ähm, Natürlich merken sich Drogenabhängige die Öffnungszeiten nicht. Und wenn die einmal oder zweimal vor verschlossener Türe waren, dann ist das Thema für die erstmal erledigt. Insofern muss man da jetzt natürlich sehr viel Aufbauarbeit leisten, die Öffnungszeiten zu erweitern. Und die Stadt ist da ähm, bemüht und sucht ähm, natürlich Personal. Ähm, aber die haben ähnliche Situationen äh, zu erleiden wie äh, andere Firmen und äh, Einzelhandel und Gastronomie eben auch. Ne?
1: Also eine schnelle Lösung ist da erstmal... Mhm. Äh, ähm, ähm, unwahrscheinlich. Dann Wahrnehmung des Neumarkts. Also das ist ja der große Platz äh, geteert, mehr oder weniger eben. Ich glaube, ähm, es sind. Äh, die schönen Bäume zumindest gibt es. Und ich sage jetzt mal ketzerisch, zweimal im Jahr ist es schön, wenn Weihnachtsmarkt ist und wenn Roncalli da ist.
0: Das ist so, <lacht> tatsächlich. Der Weihnachtsmarkt, der Markt der Engel, der wird ja wirklich ausgezeichnet angenommen, der hat eine sehr, sehr hohe Akzeptanz und äh, während dieser Zeit ist es ja auch in der Tat in und um den Neumarkt erheblich ruhiger, wir merken das auch, ähm, dann ähm, mhm. wird der Handel und Konsum äh, andernorts ähm, vorgenommen Und das ist für uns natürlich immer eine, eine, eine schöne Situation und wir hätten das gerne das ganze Jahr über. Es gibt auch jetzt Pläne, dass temporär der Neumarkt bespielt wird. Das besprechen wir gerade mit den Entscheidern und da hoffen wir sehr darauf, dass wir auch noch in diesem Jahr Ergebnisse erzielen können. Also
1: kulturelle Veranstaltungen dort stattfinden.
0: Zum Beispiel kulturelle, aber auch eben gastronomische Angebote, um die Verweildauer und Verweilqualität äh, dort zu erhöhen, weil genau wie du sagst, der Platz hat im Moment glaube ich ähm, an die 20 unterschiedliche Bodenbelege und äh, das ist ein äh, Flickenteppich und im ersten Step wird ja nun der Brunnen aktiviert mhm. und eine Fertigstellung ist äh, zum äh, Vorjahresende äh, geplant und das ist ein, äh, ein erster Schritt für uns in die absolut richtige Richtung.
1: Den Brunnen dadurch ansprichst, also, das ist ein alter Brunnen, der dort schon mal in Betrieb war, äh, kurz nach dem Krieg, ähm, das ist ein Becken, wo eine Fontäne äh, hineinschießt, und die Bauarbeiten haben äh, übrigens begonnen. Und ähm, Oktober soll, glaube ich, sogar der Brunnen zumindest fertig sein. Das ist die eine Sache, die passiert. Derzeit äh, ist eine große Ausstellung von überdimensionierten äh, Fotoporträts äh, auf dem Platz. Also es wird ein bisschen was schon getan. Und äh, ihr habt ja auch einen großen Fan. Frau Henriette Reker, die Oberbürgermeisterin, äh, sagt, wir werden die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die Menschen den Platz im Herzen unserer Stadt wieder gerne nutzen.
0: Und da wollen wir sie auch sehr, sehr gerne beim Wort nehmen und äh ja, und hoffen auch darauf. Aber ist
1: das nicht irgendwie dann doch schon ein bisschen so ähm, auch ein, ein, ein Rücksetzer, wenn man denkt, jetzt ist schon die Oberbürgermeisterin da hinterher und trotzdem dauert alles sehr lange. Also der Baubeschluss, ich habe mal geguckt, für den Brunnen wurde im September 2021 gefasst. Jetzt zwei Jahre später äh, beginnen die Bauarbeiten.
0: Ja, ähm, wir können das nicht genau beurteilen, äh, was die Verzögerung ähm, verursacht hat. Äh, Tatsache ist aber, dass es ähm, im Ende letzten Jahres eine ähm, große Sitzung gab äh, auf Einladung von Frau Reker, wo auch sämtliche Dezernatsleiter, die betroffen sind, anwesend waren und sich im Vorfeld bereits über den Platz Gedanken gemacht haben und das war für uns so eine Initialzündung, ohne tatsächlich daran zu glauben, jetzt wurde das zur Chefsache erklärt und jetzt äh, im April gehen auch erste Beschlüsse durch den Rat bzw. Ähm, jetzt äh, an das Verkehrsdezernat zur Prüfung. Das bedeutet, es ist jetzt was passiert und... Ähm Dafür haben wir wirklich viele Jahre gekämpft, deswegen sind wir auch im Moment sehr, sehr optimistisch.
1: Genau, das andere, was passiert, da wird jetzt Ende April äh, im Verkehrsausschuss ähm, voraussichtlich darüber entschieden, ist eben neue Fußgängerüberwege auf mhm. der Nordseite, also die Nordseite ist dort, wo die Neumarktgalerie ist, wer es jetzt gerade nicht im Kopf hat, ähm, und dort wird es zwei neue Fußgängerüberwege geben vom Neumarkt, vom Platz selber, einmal direkt zur Schildergasse und ähm, dann auf der Nordwestseite, wo die Kirche ist, einen, einen zweiten und auch in der Mitte der Übergang an der Richtmuthstraße wird auch ähm, neu gestaltet, noch verbreitert. Genau, kommen zwei Ampeln hinzu. Mal gucken, was das für den Verkehr bedeutet. Ich bin gespannt. Aber das ist auf jeden Fall so, dass es jetzt auch äh, kurz vor dem äh, Beschluss steht und äh, auch äh, geschehen wird, aber dann aber auch, glaube ich, bis Ende kommenden Jahres. Und dann kommen wir jetzt zu dem großen Thema Ost-West-Achse. Also die Stadt sagt natürlich auch, wir würden gerne viel mehr machen, aber es ist immer noch kein Beschluss dazu da, was die Ost-West-Achse denn jetzt wird. So Ost-West-Achse ist also die große Straßenbahnlinie, vor allen Dingen die Linie 1, aber auch andere Linien fahren ja am Neumarkt auf, äh, auf diesen Gleisen äh, von eben Osten nach äh, Westen und von Westen nach Osten. Und äh, es gibt hier die große Diskussion seit Jahren, äh, bekommen wir einen Tunnel auf Höhe des Neumarkts oder äh, eine oberirdische Station wie jetzt mit aber verlängerten Bahnen, um dem wachsenden Verkehrsaufkommen Herr zu werden. Richtig so. Korrekt, <lacht> absolut korrekt. <lacht> Und äh, die Frage ist natürlich erstmal, was äh, ist denn ähm, deine äh, präferierte Lösung, der Tunnel oder die oberirdische Lösung.
0: Ja, ich maße mir da gar nicht an, eine äh, Entscheidung treffen zu können. Das ist ein absolut komplexes Thema und ähm, ich werde regelmäßig ähm, äh, eingeladen ähm, zu einzelnen äh, Sitzungen und da wird wirklich im Detail schon geplant. Äh, für jede Variante, oberirdisch oder unterirdisch, gibt es für jede Haltestelle nochmal x Varianten, die geprüft werden. Das ist unfassbar komplex. Ähm, aus meiner Information ähm, heraus ist es so, dass ähm, beide Varianten werden also ähm, bis Jahresende dem Rat äh, vorgelegt. Und äh, für mich ist es wichtig oder für uns am Neumarkt entscheidend, dass bald eine Entscheidung darüber getroffen wird, ob oder oberirdisch oder unterirdisch. Und das soll auch im spätestens ersten Halbjahr nächsten Jahres passieren. Und das ist für uns der Startschuss auch zu sagen, wir können langfristig äh, den Neumarkt planen, denn die Anrainer haben äh, im letzten ja einen ähm, sehr renommierten Städteplaner ähm, beauftragt, den Professor Braunfels. Ein 130
1: Konzept. Seiten, glaube ich, ja. Konzept. ja
0: <lacht> Aber auch mit viel Historie noch dabei. <lacht> und äh, das gehört ja auch dazu. Es ne? war mal ein Pferdemarkt und das muss man einfach auch hochhalten und ähm, dem Platz zugutekommen lassen. Er heißt und
1: übrigens... Neumarkt mhm. äh, als Ergänzung zum Altermarkt und der stammt aus dem Jahre 1064 etc. so ungefähr ja. aus dem Kopf rausgeht. <lacht>
0: <lacht> wow. Und, ähm, und dieses äh, Konzept... Ähm, kann natürlich so lange nicht äh, angefasst werden, ähm, wie man nicht weiß, wird es oberirdisch oder unterirdisch eine Veränderung am Neumarkt geben. Und wir brauchen einfach die Gewissheit, welche Variante gewählt wird. Dann nehmen wir das an. Äh, der Rat wird sich da.
1: Also die Interessengemeinschaft wird sich nicht positionieren oder du äh, für die Neumarktgalerie. Äh
0: wir sind der Meinung, dass der Rat da absolut die richtige äh, Entscheidung treffen wird. Wir, wir möchten nur, dass es bald passiert.
1: Ja, Frau Reker sagt auch, man schiebt Entscheidungen in Köln viel zu oft zu lange auf. Sie hätte eigentlich auch gerne eine Entscheidung und sie ist eindeutig für den Tunnel. Das äh, vielleicht zur Info für mhm. diejenigen, die äh, der Diskussion nicht so äh, eng äh, folgen. Ähm, aber selbst wenn eine Entscheidung trifft, das heißt ja jahrelange äh, Baustellen unter Umständen.
0: Also ähm, ich denke mal, die Entscheidung, die dann oberirdisch oder unterirdisch getroffen wird, ähm, bedeutet ja dann, Weitere detaillierte Planungen und die werden noch Jahre dauern, diese Planungen. Also das heißt, der Start der Umsetzung ähm, wird vielleicht ähm, in einem Zeitraum nach 2028, 2029 irgendwann sein. wenn ne? Dann müsste es Ausschreibungen dazu geben. Also das ist schon ein sehr, sehr, sehr langwieriges Thema. Ähm, ich, ich mag vermag gar nicht zu so beurteilen, wann da vielleicht eine Fertigstellung sein könnte. Mhm. Ich kann noch nicht mal beurteilen, wann es vielleicht startet.
1: Hm. Glaubst du denn, dass in der Zwischenzeit dann noch etwas weiteres am Neumarkt passieren wird, außer Brunnen und Fußgängerüberwege?
0: Davon bin ich fest überzeugt und davon, dafür kämpfen wir auch in der IG Neumarkt, denn wie gesagt, das ist für uns der Startschuss, zu sagen, ähm wenn es die oberirdische Entscheidung zum Beispiel die äh, Variante geben wird, dann können im Vorfeld schon mal erste Maßnahmen getroffen werden, die verkehrlicher Art sind, die für Fußgänger sind, die, die für die Belebung des Platzes sorgen ähm, und dann investiert man schon in etwas, was nicht zwei Jahre später wieder äh, revidiert werden muss.
1: Im Konzept der Interessengemeinschaft ist zumindest ein großer Vorschlag die Fahrspuren, die eben auch vor der Neumarktgalerie entlang gehen, tendenziell auf die Südseite zu verlegen, sodass der Verkehr, also der Autoverkehr nicht mehr so ganz um den Platz drum kurven muss.
0: Das sieht ja sogar schon äh, das jetzige äh, Konzept vor, ähm, was Sie gerade ansprachen, dass es sich um eine Fahrbahn verringert und ähm, das äh, große Konzept, ähm, was die Stadt Köln eigentlich auch schon in der Schublade hat, sieht tatsächlich genau, wie du sagst, vor, dass es nur noch eine Einbahnstraße äh, geben wird auf der Südseite und auf der Nordseite, der, Kompl der Platz komplett nahtlos an die Schildergasse und an den Neumarkt Anschluss findet, um da einen ganz einfachen Übergang zu haben. Und ähm, das wird sicherlich städtebaulich für Besucher und äh, Kölner ganz, ganz interessant werden.
1: Dann hoffen wir mal, dass wir da noch das auch äh, guten Fußes <lacht> beschreiten können, wenn es denn mal fertig ist. Dann habe ich jetzt zum Abschluss noch eine Frage, die auch äh, aus dem Jahr 2014 stammt, als äh, sich auf das Jahr 2014 bezieht, als die Deka die Neumarktgalerie gekauft hat. Dort gab es die Aussage, wir haben bei Immobilien dieser Art eine Mindesthaltedauer von zehn Jahren. Das wäre nächstes Jahr. Ist da was im Busch?
0: Um. Das sind Dinge, die ähm, bei der DK sicherlich hinter verschlossenen Türen besprochen werden. Allerdings habe ich überhaupt keine Signale diesbezüglich erhalten und ähm, die neumark galerie ist, ist in einem sehr großen äh, Immobilienfonds ähm, investiert und natürlich gibt es in solchen äh, internationalen Fonds immer mal wieder einen Ankauf und einen Verkauf. Aber ähm, ich bin da nicht die richtige Ansprechpartnerin, aber ich habe da auch keine Strömungen vernehmen.
1: Alles klar, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich danke dir, das war mir wirklich eine große Freude. Dankeschön.
1: Das war Angela De jager die Managerin der Neumarkt-Galerie. Und ich äh, möchte noch eine Empfehlung aussprechen für unseren Podcast äh, True Crime Köln. Dort äh, stellt mein Kollege Helmut Frankenberg alle zwei Wochen historische Kriminalfälle aus Köln und der Umgebung äh, vor. Es lohnt sich wirklich, dort reinzuhören. Sehr spannend und macht Spaß. Äh, auch wenn es teilweise natürlich tragische äh, Ereignisse sind, über die er berichtet. Und wir hören uns dann hier in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und wie immer, ich freue mich, über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschö. Economy mit K.